0: Bate papo,
1: van. Quando a gente fala que tem uma guerra invisível acontecendo, muita gente se assusta, mas há outras pessoas que falam na terceira guerra mundial. Embora a gente não veja, nem fique sabendo, Estados Unidos, Rússia, China, já estão em guerra. O campo de batalha é bem diferente das outras duas guerras mundiais. Mas o que isso tem a ver com a gente aqui em Varginha? Estão aqui... Dois especialistas em direito digital e outros aspectos legais do mundo virtual. Os advogados Igor Paz e Matheus Patrício são nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia e vêm para um bate-papo informal, bem descontraído. Bom, vou passar a pergunta para vocês dois. Bom dia. O que isso tem a ver com todos nós?
0: Bom dia, Rodolfo. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes do jóia. Prazer enorme estar aqui de novo.
0: Bom, tudo a ver, né? O que, que nós queremos dizer com a Terceira Guerra Mundial? Na verdade, a, a guerra da atualidade é a, é a guerra digital, né? É a guerra da informação. Quem possui mais informação é, é vencedor, né? É, no caso é, a terceira guerra mundial tem acontecido de maneira bem estratégica por meio de hackers e principalmente dados é, que são liberados online e principalmente entre os, os, os é, eu digo os estados é, democráticos né no caso ou não é, os países diversos países que estão em conflitos é, geopolíticos né a nível é, próximo de nós, nós somos integrantes dessa grande massa de informação, né? Todas as informações que nós entregamos, né? Online, ela tem sido disponibilizada amplamente e sendo e tem sido utilizada estrategicamente para tomada de decisões políticas, uhum. tanto de municípios, estados e países, né? Pelo mundo afora.
2: É, bom contextualizar exatamente o que que é uma guerra mundial, né? Uma guerra que envolve diversos estados, e diversas nações. Quando a gente pega aí, por exemplo, a gente tá falando sobre guerra de dados, terceira guerra mundial, é bom a gente citar que as principais potências hoje em dia, elas estão em conflito constante, seja comercial ou seja com relação à influência. Então, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, todos eles têm seu programa de hackers, como se fosse um programa nuclear ou um programa armamentista, voltado para a cibersegurança e para cyberataques. A gente pode citar diversos casos em que, por exemplo, eles agem, para poder influenciar eleições ou influenciar decisões daqueles países, né?
1: E isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Até as crianças hoje, olhando o Facebook elas percebem que tem alguma coisa acontecendo e que não é muito normal, né? Com certeza. Um caso
2: bacana pra gente citar, Rodolfo é que aconteceu uns anos atrás, é bem famoso foi o da Cambridge Analytica, uhum. né? Que é uma empresa que, que cuida de dados, é, ela é inglesa e acabou vazando alguns dados e esses dados foram utilizados por hackers russos para isso já é comprovado, influenciar diretamente as, as eleições americanas. Então, por exemplo, eles utilizavam para poder é, influenciar pessoas que estavam no meio termo, sem saber quem que vai decidir ou não, e atacar aquele que seria o opositor contra aquilo que seria os interesses deles.
1: E se aconteceu lá, pode acontecer por Sim, aqui também, né? Exatamente. Na semana passada, vocês prometeram falar sobre a terceira guerra mundial, que é exatamente isso que vocês estão dizendo agora, né? Uma guerra de dados.
0: Esse esse ano é ano de eleição municipal. Sim. Todos os candidatos vão usar massivamente as mídias sociais e mídias digitais para divulgar os seus as suas candidaturas, porque é uma mídia mais barata e o um volume de dados direcionado é muito maior, muito mais fácil. E o que que isso acontece? É, todos os candidatos a nível municipal vão utilizar essas ferramentas para direcionar exatamente para você ou notícias sobre eles mesmos uhum. ou notícias denegrindo os outros é, candidatos. Uhum. Só para aproveitar, amanhã no
1: Jornal de Vanguarda, o jornalista Marcos Madeira vai fazer um comentário exatamente sobre isso: que é, nós estamos em ano de eleições municipais e começa a funcionar aqui uma grande usina de fake news. Uhum. Usando Sim, as redes sociais. Então amanhã. É, quem acompanha o Jornal de Vanguarda vai ter esse conteúdo aí muito interessante. É
2: importante ficar muito ciente com relação à questão de dados, porque citando novamente o caso da Cambridge Analytica, como que eles coletaram esses dados? É, eles pegavam um aplicativo aqueles testezinhos que a gente faz direto em facebook, e, ah, descubra aqui, por exemplo como, qual vai ser suas férias no ano que vem ou, ou alguma coisa ali coletavam seus dados e como não havia regulação nenhuma na época eles poderiam pegar, por exemplo, dado seu dado de algum é, parente seu, dado de algum amigo seu ligado naquela rede social naquela mídia social específica, não havia regulação e exatamente casos assim que geraram essa regulação que a gente está está podendo falar sobre ela hoje, LGPD, GDPR e vários outros.
1: Perfeito, vocês acreditam que hoje, no nosso contexto aqui no sul de Minas, ou no restante do interior do Brasil, haja espionagem
0: entre empresas? Com certeza, com certeza. <risos> as ferramentas digitais elas estão avançando muito ao ponto de, de eu saber analisar o comportamento online de qualquer tipo de empresa. Então, as, as estratégias utilizadas pelas empresas para atingir os clientes, elas são tecnicamente públicas, entendeu? É muito fácil você identificar quais ferramentas eles estão utilizando, qual é o direcionamento, qual o público que ele está atingindo uhum. e principalmente a nível de espionagem é, como as empresas não estão lidando muito bem com os dados delas, dados de funcionários, dados de fornecedores, estão sendo muito atingidos. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem regulando isso esse ano, a partir de agosto, obrigando as empresas a ter uma cibersegurança, ou seja, manter dentro das suas próprias empresas, sobre pena de multa, tá? que varia de meio por cento até 500 milhões de reais, meio por cento faturamento até 500 milhões de reais, sobre eh, o vazamento de dados internos. Aqui em Vargina, já tivemos diversas eh, empresas que tiveram dados dados vazados e foram extorquidos por hackers, certo? E tiveram dados sensíveis. Não se toma é, coisa, mas como nós trabalhamos no setor, nós tomamos ciência. É, acaba ficando em sigilo, mas infelizmente foram dados que antes não eram regulados. Hoje eles são punidos e entre empresas ultra relevante
1: esse D tema. Doutor Matheus, hum. e o interessante para você também, doutor Igor, é que nesse mundo virtual, muito mais do que no mundo real, o limite ético é muito fino, né? A ética, ela sucumbe nesses casos, né? Com certeza.
2: Exatamente fino e exatamente por isso que a LGPD vem, exatamente, para poder... Não, se não tem um limite ético, a gente coloca um limite legal.
1: Entendeu? As pessoas interessadas no tema, que é, nossa, é apaixonante, né? Elas podem, naturalmente, encontrar conteúdo a respeito no podcast de vocês, que é um leão
0: por dia, né? Com certeza, tá presente em todos os agregadores, Spotify, é, quem é quiser isso,
2: acompanhar Brands.
0: mais esse tema, pode ficar à vontade e entra, entra em contato com a gente, vamos bater um papo, porque esse tema é ultra interessante, é importante e relevante para nós, principalmente nesse momento de político.
1: Muito bacana. Olha, foi um bate-papo rápido, descontraído com os nossos parceiros de, do podcast um leão por dia, doutor Igor Paz e doutor Matheus Patrício. Muito obrigado pela visita até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, meu
0: doutor. Eu que agradeço, um abraço. Bate-papo, van. Jornalismo de Vanguarda é aqui.